0: Clap, pour Bonjour à tous et bienvenue dans Clic Clac, le podcast qui a eu la data pétrole du 21e siècle. Et je sais que je ne suis pas le seul, hein, parce que visualiser le monde qui m'entoure sur un tableau de bord et en plus que je ferai moi-même, bah, c'est quelque chose qui m'excite bien. Et euh, je, vous savez que je suis bien accompagné à chaque fois dans chaque podcast. Donc moi, c'est qui C'est Warco Brienza. Et en face de moi, mais par écran interposé, j'ai Reto Engler, le cofondateur, un des trois cofondateurs de la brasserie Dr. Gabs. Salut Reto Salut Marco Aujourd'hui, on va parler ensemble bon, bah, de bière, ah bah mince j'ai oublié d'aller chercher ma bière une magnifique Lovatura que je me réjouis de goûter hein, parce qu'on me l'a bien vendu cette cette double IPA cette Neipa et puis toi en l'occurrence bah t'as cofondé la brasserie mais tu es supply chain manager et tu travailles au quotidien hein, dans les approvisionnements euh, de cette bière ou devrais-je dire de ces bières artisanales qui sont vendues au bar comme en magasin, euh, est-ce que c'est correct ce que je dis que tu utilises ClickSense régulièrement justement pour avoir bah, les bonnes infos euh, de manière à faire les bonnes commandes, des bonnes matières premières ou du packaging également. Hein. Tu as également
1: la vue là-dessus C'est complètement juste. Euh, donc effectivement, on utilise Clicksense un peu dans tous les départements de la, de la brasserie, euh, que ce soit euh, vente, production, supply chain. Et euh, pour ma part, bah, c'est effectivement plus sur la supply chain, donc euh, autant sur les matières, ce qu'on appelle les matières sèches, donc euh, bouteilles, euh, étiquettes, capsules, euh, que sur les matières premières, euh, voilà, malte, houblon, levure, etc.,
0: alors, avant de rentrer dans le dur, hein, puis qu'on ait la chance de pouvoir observer ce dashboard, donc sur la partie approvisionnement, et comment toi, en tant que Supply Chain Manager, tu l'utilises, bon bah déjà, pour ceux qui ont envie de nous poser des questions, ou de nous dire c'est super ou c'est nul, vous savez que vous pouvez utiliser le handle Twitter click-clack. vous avez également la page LinkedIn de Calypse, sur laquelle vous retrouvez en fait nos news, ainsi que les podcasts d'une part, podcast audio, et les tutos, hein, click-clack tuto, vous retrouverez cette émission également en images, et c'est ce qui qui vous permettra d'ailleurs de voir un dashboard utile à la supply chain. Donc, avant qu'on rentre dans le dur, comme je le disais, Reto, euh,
1: tu peux nous dire comment vous est
0: venue l'idée de Dr. Gabs
1: L'idée de Dr. Gabs, c'était vraiment, un euh, par hasard, un concours de circonstances euh, où en fait, bah, un de mes amis d'enfance qui s'appelle Gabriel a reçu un kit pour faire de la bière à ses 16 ans et euh, à partir de là avec lui, bah, son, euh, son voisin euh, David et, euh, et, et moi, donc, voilà, trois habitants d'un petit village de, de l'ouest de, de Lausanne en Suisse, on a commencé à faire de, de, de la bière euh, donc au début 2001. Euh, d'abord dans la cuisine euh, chez ses parents après chez moi dans la dans la cave de mes parents après on a eu deux, deux trois déménagements successifs jusqu'à arriver aujourd'hui à, à Puydou, donc toujours euh, toujours en suisse sur les bords du, du lac Léman et euh, avec bah, actuellement à peu près une euh, l'équivalent d'une trentaine de, de temps plein
0: à noter pour les auditeurs qui nous écoutent de France, du Luxembourg ou de Belgique, et je sais qu'ils sont également là, que, euh, bah, ça fait une dizaine d'années que le mouvement Kraft, il est, il est visible en Suisse, et que, bah, bon nombre de personnes qui vivent dans ce pays considèrent Dr. Gabs comme la brasserie pionnière, c'est-à-dire celle qui à travailler sur cette catégorie et qui, et qui la drive, quoi, qui la pousse. Donc, quelque chose de très visible aux quatre coins de la Suisse, que ce soit en Suisse alémanique ou en Suisse romande. Bon, bah ça, c'était la partie bière. Et d'ailleurs, on va y revenir. Hein, dès que tu un partage d'écran, tu pourras nous montrer finalement hein, comment tu, tu travailles tes chiffres. Sur la partie ClickSense, je me demandais comment tu étais arrivé à choisir cet outil. Est-ce que tu étais Data Cruncher avant Est-ce que c'était sur Excel Comment tu as fait cette transition
1: c'est vrai qu'avant, avant, avant ClickSense, euh, on était plutôt sur sur Excel pour pour travailler nos nos données et, euh, et voilà. Bon, personnellement, j'ai un, j'ai j'ai une formation d'ingénieur, de, 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 euh, donc euh, voilà, je suis toujours un peu amoureux de 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 techniques de, de, technique, de technologies et de et de chiffres. Mais euh, c'est vrai que pour pour ça, en fait, ben, ça nous est venu dans un dans un deuxième temps. En fait, on a d'abord euh, travailler avec un, un, un ERP de, développé par la société OBEP et euh, ça c'était voilà, un une première, euh, première évolution dans notre traitement de, de données et puis dans un deuxième temps quand on a eu besoin de d'avoir plus de, disons, de données visuelles, euh, là euh, on nous a recommandé justement d'utiliser CLIC euh, 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 et puis on a commencé à, à travailler ben, avec une euh, une, une société que tu connais euh, avec Calypse euh, qui, qui, a, qui a fait quelques, euh, voilà, quelques applications pour nous.
0: Mmh, ah oui, je la connais, je la connais bien puisque c'est euh, la société partenaire grâce à qui ce podcast existe. Donc merci pour ces bonnes explications. Donc, ça, c'était la partie théorique. Et puis, sans transition, j'allais te proposer un partage d'écran pour qu'on voit comment le Supply Manager. Euh, supply chain manager que tu es travaille ces chiffres alors je trouvais intéressant de rester sur la partie approvisionnement et l'approvisionnement pour des bières alors c'est d'une part des matières premières comme par exemple le malt euh, les houblons il y a également la partie packaging qui est assez importante donc il y a toute la partie euh, bouteille bouteille qui a besoin d'étiquettes qui a besoin de capsules qui rentre dans des cartons ou alors dans des caisses hein, pour récupérer le verre on a à peu près le même exercice pour la canette. Il y a finalement les fûts sur lesquels vous êtes également présents hein, pour la partie ORECA, hôtel, restaurant, café. Et alors, quand on ajoute que vous avez six bières annuelles et que vous faites encore des bières spéciales à côté, je pense que un ou deux pétages de plomb, on peut faire assez facilement en termes d'approvisionnement.
1: Oui, oui, un ou deux pétages de plomb, c'est assez, euh, assez légitime sur, sur une année. Mais donc, euh, donc voilà, effectivement, l'outil, bah, c'est sûr que voilà, ça reste une, une aide. Et puis, bah, comme tu, euh, tu l'as mentionné, sur des euh, sur des, euh, des spécialités, éditions limitées, etc., ben, c'est des choses qui sont aussi plus difficiles à intégrer sur, un, sur une gestion de, de, de production et qui va voilà, de, demander des commandes spéciales, que ce soit de matière spéciale ou, euh, ou, ou qui va aussi changer euh, un petit peu la donne au niveau de ce qui est, ce qui est prévu de, de, de commander. Mm -hmm. Mais reste qu'avec l'outil ClickSense, euh, ben, comme je peux le, le, le montrer là, ben, on, on, ça nous donne déjà une bonne... Euh, une bonne vue sur notre, euh, notre gestion de stock.
0: Mmh. Et restons déjà sur les bières, les disponibles à l'année et puis c'est peut-être plus facile de raisonner, une bonne vieille houleuse ou une pépite, celle qu'on voit en fait un petit peu partout, euh, c'est les couleurs qui les différencient, hein, pour, ceux qui, pour ceux qui connaissent, pour les amateurs et puis si je comprends bien ce qu'on voit là, hein, à ce moment à l'écran, c'est une évolution au niveau du malt, hein, au niveau de la matière première malt, c'est correct
1: Exactement, mmh. c'est tout juste là, on est, on est sur la l'évolution la, du stock de, de, de Malt. Voilà, On voit ben, le, le passé euh, sur, la, sur la gauche avec les histogrammes qui, qui présentent mmh. ben, le niveau de stock. Donc voilà, on voit ça, ça descend petit à petit parce que voilà, chaque semaine, il y a du Malte qui est consommé sur, euh, euh, pour les brassins. Et puis tout à coup, ça, ça remonte lors d'un achat. Mmh. Il y a un deuxième graphique qui montre aussi, d'ailleurs, uniquement les, les achats. Euh, comme on peut voir, là, il y en a dans, dans le passé, mais on, on a aussi dans le, dans le futur. Donc, par exemple, là, euh, semaine 51, donc semaine, semaine prochaine. Et euh, mm -hmm. si, on, si on voit sur le, sur le niveau de stock, ben là, il, il descend, il descend. Semaine, semaine actuelle, mm -hmm. il est très bas. Et puis, semaine prochaine, ben, après livraison, il va, il va remonter.
0: Ouais, Dis-moi si j'ai bien compris. En fait, tu pars de la semaine 40. Hein. Donc, tu as une vue par semaine. Et puis, si je compte bien, il y a quoi Il y a 12 semaines, donc c'est sur un trimestre que tu raisonnes
1: voilà, là, là je fais une sélection par, par mois, donc là en l'occurrence j'ai pris, euh, pris 4 mois euh, pour avoir aussi un petit peu de, de, de recul dans le, dans, dans le passé pour qu'on voit un petit peu cette, cette évolution, mais, euh, mais effectivement c'est pas tellement trimestre par trimestre, c'est plus euh, voilà, une vue euh, euh, quelques mois en, en arrière, quelques mois en, en avant, donc c'est plus, voilà, en général à 3-4 mois... Euh, autour de, de, de la semaine en cours.
0: Et puis c'est une vue à trois dimensions, hein, si je regarde bien ce que tu me partages à l'écran. Donc la première vue, c'est le stock de matières premières. Puis c'est intéressant de le voir baisser comme ça au fur et à mesure, au gré finalement des bâches de production que euh, le responsable production définit. Hein. Donc il y a un lien qui est fait entre le budget production, le budget vente. Budget vente, c'est combien de ventes vous allez réaliser. Par exemple, dans les 12 mois à venir, un budget production, c'est basé sur les ventes qu'est-ce que nous on va devoir prévoir en termes de matières premières mais aussi en termes de personnel hein, parce qu'il y a beaucoup d'huile de coude finalement dans la bière dans la artisanale et puis toi grâce à ces deux budgets eh ben évidemment tu as les réponses qui peuvent commencer à, à apparaître soit au niveau des matières premières soit au niveau du packaging.
1: Exactement c'est tout, tout juste donc là ben l'huile de coude comme tu, comme tu l'as mentionné très justement ben ça malheureusement en tout cas pour l'instant on n'a on on pas de gestion en tout cas sur sur clic euh, mais euh, par contre, au niveau des fournitures, voilà, ça, ça fonctionne, euh, ça fonctionne déjà. Mmh. Là, sur l'exemple actuel, là, on, on voit qu'il n'y a pas de, de production qui est placée dans le futur, mais sinon, c'est ce mmh. qui permet de faire, voilà, qui va faire descendre le stock virtuellement dans le futur. Ouais.
0: Très bien, ouais. Donc, d'une part, une vue historique sur le stock de matières premières, le lien juste en dessous avec les derniers achats de matières premières, et puis on voit également euh, quand est-ce que, enfin, les besoins en termes de matières premières à venir pour les batchs à venir. Donc, et les gars, si vous comprenez rien à ce qu'on dit, parce que vous avez que l'audio, eh ben, vous avez qu'à aller du côté euh, de la page Calypse sur YouTube pour voir la partie vidéo, parce qu'avec l'image, c'est quand même un petit peu plus clair. Et puis, tu sais, ce que je trouvais intéressant, Reto, c'est que là, on l'a vu donc pour la matière première qu'est le malt. Et puis, sur la partie packaging, je me suis demandé, euh, bah, comment tu gérais ça en sachant que, bah, typiquement, le lien entre l'étiquette, par exemple, d'une houleuse
1: ou euh, l'étiquette d'une chameau, est-ce que tu commandes en même temps Alors, et, euh, pour la gestion d'étiquettes, euh, donc, ça fonctionne un peu sur le même principe, c'est-à-dire que voilà, il y a aussi un, un budget de production qui est placé semaine par semaine, et chaque budget de production euh, est, est lié à, à, des, à des SKU, donc à des, à des articles, articles de vente, stock keeping units, exactement. Et, euh, et donc ça c'est une partie qui va transiter par notre ERP. Donc dans, dans le ERP, mmh. un article, bah, typiquement voilà, une caisse de une caisse de bière, une caisse de, de houleuse là, la blanche, euh, ça représente 20 20 étiquettes et puis sur 20 étiquettes, on considère que ça va en consommer potentiellement 20,2 euh, pour la pour la production. Euh, donc ça, ça va rentrer dans la dans la partie consommation de matières premières dans le dans le futur et euh, et ça, ça va permettre de, voilà, de voir le stock diminuer dans le, dans, dans le, dans le, dans le futur également, et puis ben, de prévoir des, mmh. des, des productions. Donc voilà, si, si je dois faire une commande, et ben, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder, ok, ben, ça c'était le, le cas pour l'étiquette, je vois qu'il en reste à peu près, euh, à peu près 100 000, et là il y a encore pas mal de, de stocks. Euh, donc je vais faire le tour des, des, différentes, euh, des différentes étiquettes. voilà J'en prends une mmh. autre, Pépite, la, la PLL, voilà, là je vois qu'on est à cinquante mille, donc euh, il y a une, une une commande qui va qui va être nécessaire euh, euh, prochainement. Ouais, et puis c'est
0: intéressant pour ceux qui n'ont pas l'image. En fait, ce qu'on voit, c'est qu'on a toujours une comparaison entre le stock de matières premières actuelles, le besoin en matières premières pour les productions à venir et en dessous la consommation de matières premières dans le passé qui fait que du coup, on a une vue euh, hein, sur ce qui s'est passé et on a également une vue sur ce qui va se produire. Et euh, là, c'était intéressant parce qu'on voyait en fait euh, passer d'une d'une bière à l'autre, voilà. Puis finalement, il y a un petit bout quand même qui reste en manuel, et euh, moi, moi, c'est pareil, hein. c'est-à-dire qu'à l'œil nu, je me mets les idées en place parfois plus facilement si j'arrive à regarder un rapport que je compare avec un autre, sans forcément que j'ai les comparatifs genre un bar chart à côté de l'autre, tu sais, pour avoir tout sur la même page, quoi. Des fois, c'est juste plus pratique de passer, en fait, d'un article à l'autre et puis de se faire une idée avec les mouvements qu'on observe à l'œil nu. Et je vois que tu fais pareil.
1: Exactement, ça, c'est pareil. Et puis, une autre question qui est de se dire, bah ben, voilà, qu'est-ce qui va générer, finalement, l'achat le, le, ben, c'est sûr qu'on peut parcourir tous les articles et puis voir où ça en est au niveau des stocks. Mais on travaille aussi avec un système d'alerte euh, qui, qui, lui, euh, est lié directement à notre ERP donc là c'est vraiment un travail. Euh, Ils ont bêté méchant de, de stock min. Donc un stock minimum, ça veut dire que voilà, à partir du moment où on passe sous un certain niveau de stock qui est, qui est prédéfini, et eh ben on reçoit une une alerte.
0: Mmh. Ouais, et puis tu me disais tout à l'heure, je trouvais sympa en off. Vous savez, il y a les informations les plus euh, les plus croustillantes, on les a souvent en off. Puis c'est pour ça que celle dont je me rappelle, parce que j'ai la mémoire hyper courte, et eh ben j'en profite, j'en fais profiter l'audience. Hein, tu avais ta petite frustration là de me montrer sur l'écran. Vous vous rappelez, je vous disais tout à l'heure qu'un stock de matières premières actuelles ou passées on faisait correspondre en dessous l'information, par exemple, sur la consommation de matières premières, hein, telle qu'elle s'est répartie par le passé. Puis tu me disais, ah, tu vois, là, c'est frustrant parce que, par exemple, sur la semaine 49, euh, on n'a pas un alignement. C'est-à-dire qu'à l'œil, s'il y avait un alignement, c'est-à-dire que la semaine 49, au niveau de la consommation de matières premières, elle s'alignait euh, hein, au même niveau que sur le stock de matières premières, bah, ça te serait encore plus agréable. quoi.
1: Exactement, voilà, c'est ça, c'est le, le petit exemple que... Qu'on peut voir ici sur la consommation de malte, et ben, effectivement mmh. on n'a juste pas l'alignement sur les, les différentes euh, semaines, mais voilà, ça c'est un peu le truc de, de puriste. <rire>
0: Je me demandais, tu évoquais tout à l'heure euh, 30 collaborateurs, hein, c'est déjà une, une belle famille, est-ce qu'il y a tout le monde qui profite de recevoir des reportings, ou c'est seulement une partie de la boîte
1: C'est euh, que une partie de la boîte qui travaille avec Click. donc voilà, euh, ben, le l'ensemble le, des représentants donc voilà tout ce qui est force commerciale ça c'est clair normal euh, au niveau de la production bah voilà, c'est plus pour euh, ce côté planification et puis euh, sinon bah voilà côté, euh, côté le logistique euh, supply chain mais euh, disons il ouais, y a quand même une, 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 une petite dizaine de personnes qui, euh, qui s'amusent avec ça
0: et puis, ce que je remarque, c'est qu'il y a quand même déjà une sacrée maturité hein, pour dire que on parle d'un segment de consommation qui est plutôt récent en Suisse. Finalement, toute la boîte l'utilise. Hein, Qu'on parle de production, de supply chain, de vente. Euh, J'imagine que le marketing utilise également les chiffres de vente hein, pour euh, s'inspirer de la performance que Dr. Gabs réalise sur le marché suisse. Ouais. Euh, donc, euh, bravo pour cette maturité. Et puis, bah, je vous souhaite tout le meilleur pour la suite. Hein, et merci également de nous avoir montré. Hein. C'est vrai que les images ça aide à poser un message avec des mots. Donc euh, vraiment au top. Tu peux arrêter là ton partage d'écran parce que j'ai euh, quelques mots encore à partager avec toi. Ça marche. mot M-O-T hein. ce sera les mots de la fin où j'avais envie bah, de laisser la parole. Une fois n'est pas coutume, ça n'est ni un philosophe ni un historien, euh, ni Goethe ou que sais-je encore, c'est Bruce Springsteen pour les mots de la fin. T'es prêt à les entendre C'est parti. Alors c'est de la chanson « From Small Things » Et j'ouvre les guillemets, from small things, mama, big things when they come. Voilà, donc, euh, des petites choses, maman, euh, les grandes choses arrivent un jour, si je traduis littéralement. Euh, je me demandais est ce que ça t'inspirait, Reto.
1: Ce qui, ce qui est ça euh, ce sympa, c'est qu'en fait, on ne sait pas qu'est-ce qui est, qu est qui est derrière, en fait, qu'est-ce que ça demande. Donc, évidemment, il euh, y a beaucoup de choses qui commencent petites et puis après qui, qui grandissent, mais la question, c'est, voilà, euh, euh, comment Elles ne vont pas grandir toutes toute seules. Et, euh, et pour moi, ben, voilà, ça demande de la de, de gestion il faut faire. Euh, toutes les, toutes les choses, faut les faire pousser, faut mettre de, 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 de l'eau, arroser, l'engrais, il faut, faut les surveiller. Un joli lien avec, euh, avec Click et à la gestion de, de données. quoi.
0: <rire> tu sais, moi, ça m'a fait penser à vous et puis euh, au chemin qu'il y a entre une idée ou un rêve et un succès. Euh, on s'imagine toujours ce chemin très long, très tortueux, ou alors quand on regarde un film, on a l'impression que ça n'arrive qu'aux autres, alors que non, euh, à mon avis, il n'y a pas de petites choses, et je pense que c'est comme ça que l'entendait Bruce Springsteen, euh, j'aimerais qu'il n'y ait que des grandes choses, quoi, des énormes choses, des rêves de gamins qu'on arrive à réaliser, et puis c'est peut-être à force de déceptions que finalement, on pense que ces petites choses sont des petites choses et non des grandes. Donc, euh, moi, je prends ça comme une invitation à rêver et puis à réaliser ses rêves. Et puis, je trouve que vous représentez, tu représentes un exemple euh, de succès hein, de ces trois potes qui avaient tout juste l'âge pour boire de la bière, bah, au succès que vous avez généré à un niveau national. Donc, euh, merci pour l'exemple et puis merci, en fait, pour ce bel échange que vous pourrez retrouver soit en vidéo, soit en audio. Et puis, euh, on reste là, hein, chère audience, pour pouvoir répondre à vos questions, vos commentaires, euh, moi mon handle c'est warco brienza vous le retrouvez dans les principales plateformes sociales je me demandais si tu utilisais les social media toi même reto
1: oui je suis aussi, je suis aussi euh, utilisateur à titre personnel donc euh, voilà euh, euh, pseudo euh, reto engler ou reto.engler donc, euh, ouais, sur euh, Instagram, Facebook, euh, Twitter, Twitter un petit peu aussi. OK. Plus Instagram,
0: alors. Dites-le avec des images, si vous voulez le dire à Reto. Exactement. Plus Instagram, ouais, ouais. Top. Et puis, bah, quant à nous, euh, chère audience, on va se retrouver encore une fois cette année pour pouvoir parler à travers ClickSense, et cette fois dans le domaine du médical. Je vais recevoir pour ça un expert du médical et de data, qui est Karim Benzassi, pour bien boucler cette année. Donc, d'ici là, sortez couverts, mais faites des folies. Allez, bye-bye Salut Marco, salut à tous. Clic, clac,